0: Välkommen till et ord fra Jerusalem, her fra Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. och i studio i sitter Martin Gelein, og jeg heter Dag Øyvind Juliusen. Tema vi skal drøfte i dag, det är er erstatningsteologi. Og det är kort beskrevet at man i kirken opp gjennom historien har lært at fordi jødene avviste Jesus som messias, så avvisade Gud judarna som sitt folk. Och stedet så har kyrkan blitt det nye Guds folket. Och då är det en halssanning i denne läresättning här och det er eller den lära är att vi tror att vi som tror på Jesus som kyrka har blitt Guds folk. Så det det är vi eniga om, men vi er ikke enige i att den tanken om att Gud är färdig, Gud har avvisat det judiska folket och att man nå bare handler med kirken som sitt folk. Och Martin Glein, du er ju känd med disse sakerna här och du har också skrivit en master som tar för sig Rombrevet 11 25 till 27, hvor det står att i hele Israel ska bli frälst så detta materien har du jobbet med. Men, men det är någon ändringar på gång i, i bland vad ska vi se si, eller i ersättningsteologin.
1: Ja, satsungselgen var uppläst och vetat i de traditionella katolska och protestantiska kyrkosamfunden. Det var en del av barnardomen. men det här har ändrat sig i de senaste 100 åren. Och det är fyra förhåll som har bidragit till att ersättningsteologerna har modererat sig. Först var det de evangeliska väckelsebevegelsena på 1700-talet og den påfølgende pinsekarismatiske vekkelsen på 1900-tallet. Det førte med seg en bibeltroskap, og med bibeltroskapene så kommer en forventning om at profetiene skulle gå oppfyllelse.
0: Akkurat, så der, det, var, det var
1: ikke til stede
0: på samme måte tidligere?
1: Nej, det var det ikke. Mm. Og det er det første av de fire punktene for det som skjedde etterpå. Eh, fra mitten av 1800-tallet så begynte jo jøden å vende hjem igjen, og det var jo nettopp som av profetiene, nettopp, eh, hadde opparbeidet seg. Og det ble moderne staten Israel, det tredje punkte det ble opprettet i 1948, og senere med Jerusalem som hovedstat, som øver en oppfyllelse av profetiene. Og så, i nyere tid, har vi sett den messianske bevegelsen vokse fram. Alltså flere og flere jøder som kommer i tro på Jesus, og det er jo øver en oppfyllelse av profetiene. Så det er de fire forholdene som har bidratt til at erstatningsteologene har moderert seg.
0: Riktig kan vi oppsummere en mening til. Altså den, den vekkelsesbevegelsen som var på 1700-tallet i Europa, mm. og med bibeltroskap og forankring, ja. så var det, hva var det neste Jødene, punktet? Jødene venn og hjem. Jødene begynte hjem, hjem. Det skjedde jo på 1800-tallet og utover. Ja,
1: fra 1850-årene og videre. Nettopp. Og deretter den moderne staten i Israel ble opprettet i 48, med Jerusalem som hovedstad, och til sist den messianske bevegelsen
0: til siste messianske bevegelser. Og messiansk bevegelser, det er jo også at jøder tar imot og tror på Jesus som messias. Ja. Mm. Og den er voksen i våre dager.
1: Ja, det er jo, eh, skjer jo noe helt sensasjonelt og historisk. idag dag, moderate tall viser at det er 30 000 jøder i is, bare i Israel. Det er mange flere internasjonalt, men bare i Israel er det 30 000 som har tatt imot Jesus som messias. Mm. Og det er mer enn noen gang tidligere i historien. Så det har kommet flere jøder till tro på Jesus de siste hundre årene enn i de 1900 foregående årene til sammen.
0: Nettopp. Så det skjer parallelt med att jødene kommer tilbake til landet igjen. Bare i fjor, i 2020, nei, unnskyld, 2021, så kom det jøder tilbake fra 70 ulike nationer. Ja. Eller, unnskyld, det var kanske i 2020, det. Nå er det jeg som roter årsskiftet her. Men forleden år, ja. så kom det tilbake jøder fra 70 ulike nationer som immigrerte tilbake til seg. Det er jo helt historisk. Det har aldri skjedd men noe annet land.
1: Aldri. Mm. Og så konkret oppfyllelse av profetier.
0: Ikke sant. Dette skal vi snakke mer om, men først skal vi høre på litt musikk. Ja, du hörer på et ord fra Jerusalem, fra den kristne ambassaden, og det er Martin Gelein og jeg, Dag Øyvind Julhusen, som sitter i studio i dagens sending. vi drøfter, det er erstatningsteologien, som har preget kirken i nesten 2000 år, og som kort sagt går ut på at Gud er ferdig med det jødiske folk. Men så har det også skjedd ting de siste århundrene, med moderne, eller vekkelsen og bibeltroskap på 17- og 1800-tallet, eh, kanskje også noe tidligere, Jødene som kommer tilbake til landet på 1800-tallet, opp til vår tid. Jødene som får tilbake til landet sitt i 1948. Og den messianske bevegelsen som er veldig voksne. Og du sa her før musikken, Martin, at erstatningsteologien modererer seg, eller det er en process på gang her. Hva ligger i det?
1: Ja, i dag tror alle, altså de tradisjonelle kirkesamfunnet på det Paulus bekynder i Romer brevet 9-11 og da særlig i 11, 25-27. Ja, hva er det Per du snakker om her? Gud har ikke forkastet sitt folk, altså kirken har ikke erstattet Israel. Mm. Eh, Israel. Eh, Guds ord og løft å fast, og en del av Israel er forherda, og at en dag så skal hele Israel bli frelst. Men det er en ting erstatningsteologene ikke vil gå tilbake på, og det er knyttet til løften om landet. For de tolker jødenes hjemvendelse som ett rent sekulært politisk projekt. Mm. Ikke som oppfyllelse av Guds løfter og profetiene. Og det samme med opprettelsen av Israel, med Jerusalem som hovedstad, det er ifølge av statningsteologene bare en sekulær et politisk begivenhet. Altså ikke oppfyllelse av Guds løfter og profetiene. Og det mener man fordi man bare tror på det nye testamentet. Man tror kun på det som står i det gamle testamentet, så lenge det bekreftes av Jesus og apostlene. Og så mener man altså da at uh, siden... Paulus forkynner om at Israel skal bli frelst, så det tror man. Men man tror ikke på om knyttet til landet og gjennomprettelsen av landet, fordi ikke de ikke finner konkrete bevis for det i Nytestamentet.
0: Selv om det gamle testamentets profeter omtaler det i väldigt stor utstrekning, det er jo nesten noe alle profetene i gamle testamentet taler om. Faktum er jo at før jødene kom in i landet sitt ved, ved Josua, nå går vi riktig langt tilbake, flere tusen år tilbake. Så sa profet kunte Moses att jøner kommer att bli spredd ut över mm. men han kommer måste att samla dem tillbaka igen. Ja. Og Jeremia sade, sade eh, Jesaja, Esekel, Daniel, Amos och så vidare, sade att Gud skulle hämta dem tillbaka till landet. Och vi tror jo, i likhet med väldigt mange evangeliske eh, trone idag runt om i världen at det er Gud som står bak denne gjennomplevelsen av den moderne nasjonen i Israel. På samme måte som han også står bak menigheter rundt omkring i hele verden, til tross for sine svakheter og ufullkommenhet, så er det Jesu legeme her i verden, så er det altså dette folket en nasjon som Gud har en pakt med, og en agenda med, og en vei med.
1: Ja, for meg personlig så beriker det här troslivet mitt. Jeg har en fortid som rusmisbruker, og jeg fikk oppleve Guds nåde at Gud eh, tok imot meg sånn som jeg var eh, ikke fordi jeg strakk til eller hadde forutsetninger for det men fordi han elsker meg så han viste sin trofashet mot meg på tross av min både troløshet og min synd og min stolthet og det som verre mm. eh, og når Gud har lovt dette til Israel gjentatte ganger og vi ser at det opphøres i vår tid han henter det hjem han, han gjenoppretter Israel han er i ferd med å, å vekke dem opp åndelig på, på en helst historisk måte, så viser det at Gud er trofast, og Gud får till det han har tenkt. Hansene planer, de går i oppfyllelse. Og det fyller meg med en fred og en frid. fryd. Fordi jeg forstår at den Gud som har gitt seg til kjenne gjennom Bibelen og Israels historia, det er en Gud som jeg tror på. Så jeg skal få lov til å tro at Gud vil oppfylle, oppfylle sine løfter i mitt liv, at Gud vil oppfølge sine planer i mitt liv, mm. fordi han er trofast, og han vet hvordan han skal få det til.
0: Mm, ikke sant. 8. juni 1974 så vet jo PLO Icaio det som kallas for deres faseplan, og det er en plan på hvordan man i etapper eller i kapitler skal utslette staten Israel. Sånn sett så er det ingi nå i et uh, videre kapittel uh, i den planen der enn det var tidligere. Men Gud, og den kommer til å mislykkes, den planen der, men Gud har jo også sin faseplan. Mm. Og den tar jo profeten Ezekiel om, både i Ezekiel 37, men også 36, hvor det står att han ska hente dem hjem, og så skal han ta ut steinhjertet og gi dem et kjødhjerte, han skal utøse sin ånd over dem. Og det er jo noe med denne fysiske nasjonen, denne fysiske gjennomprettelsen av landet og folket, og, 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 altså den jødiske nasjonen, og den videre prosessen med en åndelig gjenopprettelse som profetordet beskriver. Og som jeg er overbevist om Perlis trodde på, når han sier at Gud har ikke fått kastet sitt folk, så var det med også den vissheten at hans løfter til dette folket, de står fast, og de kommer til å fullbyrdes. Dette tror vi på. Dette tror vi skriften sier, egentlig väldigt klart og tydelig. Mhm. Vi kommer till vejs ende och för vi avsluter så vill vi bara minna dig om att vi har lanserat vår nya podcast Förstå Israel. Den kan du höra på både på Youtube, den släpps varje torsdag framöver och på olika plattformer hvor det är podcast. Du kan också följa oss på Instagram och det är alltså Martin Gellin och Maria Torgersen Helgru som håller i den podcasten där. Du har lyttet til et ord fra Jerusalem, fra Internasjonale Kristne i Jerusalem. Det er Martin Gelein og Dag Øyvind Julussen som takker for følget. Gud vil segne deg.